0: 那今天我们这一集呢，再次邀请到 w i n 维尼跟我一起来共同主持。Hi， 维尼
1: n i m m y 好，听哥听众大家好
0: 。好，那我们今天这一集的单元呢，为来听众朋友介绍这个呃生死奥秘1 6个生命的灵性对话与临终学习哦。那这本书呢，呃听起来非常的艰涩，那其实呢，它里面有很多非常温馨感人的一个故事。那这本书呢，主要是由这个呃释中敦以及释德嘉两位法师所写的。那为什么会有这样的书呢？其实呃这里面合作的单位。还蛮多的，最主要是以台大医院为主，然后又有最早的这个莲花基金会，再来呢，哦、呃，透过大悲学院的很多法师的合作，在台大呢，他们在呃民国八十四年成立这个呃缓和医疗病房哦。那我们今天非常高兴邀请到这个缓和医疗病房的这个前护理长王玉，那同时呢，他目前呢也在这个呃大悲学院里面服务，担任这个自工督导。那这本书呢，其实累积了这个20年的这个临床经验的一个观察，所以这本书呢，呃，非常值得跟大家来分享。嗨，威宁，简单帮我们介绍一下这本书
1: 。其实这本书呢，有涵盖的十六个故事。这十六个故事呢，里面都是一些，就是说，有些人是对跟父母的关系不好，或者是父母对子女的关系不好，或者夫妻跟夫妻之间的关系不好。那我们如何能够让病人他在生命的最终的阶段，能够及早化解这双方的关系？我觉得这本书真的是非常的，让人家觉得说，有很多地方都很值得学习
0: 。那这本书呢，其实刚,刚有讲。然后这个呃，主要合作的单位非常的多、哦。那我们是不是就请我们的这个呃，今天的这个来宾，这个王毅这个护理长，跟我们稍微介绍一下，是不是要先从这个台大当初为什么会成立这个缓和医疗病房开始讲
2: ？因为医学总是有它的极限哈。那我们在医院久了，常常有一句流行的话叫做“人一旦进了医院就不得好死”哈。那这很恐怖哎、欸，嗯是啊、<笑>所以呢，<的>我们为了让每一个人都能够好死，所以就去成立了安。病房在台大医院称为缓和医疗病房，为什么叫缓和医疗病房呢？因为大家不喜欢“安宁”这两个字，就觉得安宁好像静悄悄的，什么事都不做。缓和医疗有医疗，其实人到了末期，应该说，嗯。医疗有它的极限，是啊，呃、要把它的病治好是不可能的。是但是人不是只有身体，人还有心理情绪，还有它的所谓的精神、灵性层面，那这些都需要专业人员来照顾。那一般病房是以治疗疾病。痊愈为主，哈，那所以如果碰到这些末期病人，在一般的急性病房是没有办法受到很好的照顾，因此就有了安宁缓和医疗病房的成立。那台大已经不算最早的了，在台湾第一早的是马偕医院，第二是更新医院，台大是第三。不过台大医院是国家医院嘛，哈，公立医院呐，哈，所以呢，当台大医院成立安宁病房以后呢，台湾的安宁病房如雨雨后春笋般的啪啪啪。一直开，前面你看哦，从马街到台大是五年才开的第三家，可是，在台大之后的一年内连续开了三家
0: 。哦，大家看到这个台大成立的这些效果，就对<笑>、嗯、对，
2: 嗯、因为大家总会觉得，嗯呃，台大医院都这么做了，这应该是很重要的,有它的必要性、嗯。所以台大医院成立安宁病房，除了服务以外，它其实有一个很大的功能，是为了教学。因为要训练医师，要训练这些照顾人员，那这些人到别的地方去，才能照顾更多的人，这是一个很重要的。嗯、<哼>那同时也兼具研究了哈，因为我们学的，一开始学的安宁照顾都是从西方来的，但是我们的民众啊，我们的文化哈、啊，跟西方还是终究有点不一样。是，嗯、因此台大医院当时候，呃，我在。我是去负责开这个病房的，所以一年之后，我们就发现我们的照顾是不足的，因此我们就想要引进所谓的灵性照顾专业人员，哈，在国外的灵性照顾专业人员大概就是神职人员居多啦。哈，嗯，那现在。更多的不见得都是神职人员哈啊,啊，因此，嗯，台大医院就开始去招募，呃，谁可以来帮忙？我们就找到了中墩法师。嗯，那在服务一年，我们一起工作一年以后呢，发现呃、欸、有一些事情更积极，就是我们要建立一些资料哈、啊，一些本土化的资料。因此。就莲花基金会就跟台大医院合作，去成立了一个呃这个本土化灵性照顾研究。那也因为这个研究发掘宗教是对末期病人的重要性，所以我们就继续呃莲花基金会就委托台大医院安宁病房。做宗教师的培训工作。嗯，嗯那现在呃，佛教宗教师在台湾大概有四十几家医院的安宁病房，或者所谓的安灵共照的地方，都有法师的服务。
0: 嗯，所以简单讲，假如说你真的呃，人生真的很不幸走到期末的时候呢，那你当然在这个医疗的急救上，它有它的极限，无法在这个照顾下去。但是在灵性的这个部分，每个医院都可以针对你的这个宗教，你想要找法师或找牧师，或者是找神父，嗯、他们都可以协助你。呃，来帮忙你做最后这一段，对不对
2: ？呃，理论上是这样啊，但是要因为不是每个医院都有这些呃<务>所谓的临终性照顾人员，对,对，所以呃，不过如果你有这样的需求请求，他们通常会找到资源啦。我们有一些转介的系统哈，嗯、那。要跟主持人吐槽一下，嗯、人到了最后不是不幸，哦
0: 、<笑>是是、嗯呃，人
2: 总是。其实我自己第一个工作，护理工作是在产房
0: ，对，就照顾新生儿，嗯、照顾
2: 新生儿。那因为我最后一个病房，我退休之前是在安宁病房，所以我从接生到送生，生送生对，送生哦，嗯、<笑>所以是送他到。另外一个新生命哈，那其实这个过程啊，说来话长。今天时间可能不多了哈。我常常说，出生的过程其实跟死亡过程是一样的。也许大家很害怕死亡，因为大家很不能呃接受安宁照顾，真的还是不行哦、喔。现在的我们的民众还是不了解，然后一谈到安宁就以为是死亡，以为必死无疑哈。其实是每个人都必死无疑的啦嗯。只是什么时候啊，有没有准备？有准备好的，其实是一个迎接新生命的开始。那嗯，死亡真的是一个很好的呃学习成长的机会
1: 。王玉副里长，我有个问题想要跟您请教一下，嗯、就说像我的朋友当中啊，有些人呢就非常的惧怕死亡，可是像有像有些朋友，他们就是完全是无神论者，嗯、他们觉得说人死的就死了，为什么会有人感到害怕？那为什么有人觉得说完全不害怕？那到底
2: 死后到底是什么样的状况？死后的世界。哈、哦，呃，有的人是怕死后的世界不晓得去哪里，有的人是怕那个死亡的历程会不会很痛苦，哈、哦，种种因为害怕、恐惧的原因很多了，哈、哦。那一般有信仰的人，他是比较不会害怕的。我的观察，哈、哦，为什么呢？因为每个信仰，他对呃死亡啊、出生啊、生命啊等等，都有很好的诠释。那每个生命都有它的意义，这个每个人都会找得到的。如果他是一个应该说平常就有在准备或者修行的人，死亡来临的时候反而是一件高兴的事，因为我常常觉得我不要活得太老，活得太老。呃，你看哦、喔，现在如果我问大家说，呃，你最怕生什么病？你们最怕生什么病
1: ？的话，就是癌症跟肿瘤是最好像最没有办法医治的。
2: 嗯
0: 、哦，我想很多人很怕那个失智吧？哦，
1: 对，失智也是很大一种。其实
2: 我最怕的是失智，但是我的朋友他是学老人的，嗯、他说不是你怕失智的，不是你是你的家人，对，嗯、对为真的真
1: 的，哎，嗯、对。就是、所以，如
2: 果我们在可以自己掌握的时候，嗯、我说的不是掌握死亡，而是掌握我们生命的时候，我们可以学习我们生命。要怎么过那一个有准备的人是不会想要提前结束的，或者是我太痛苦的时候，我就想要自我了断哈。这些都好像不是生命的嗯历程啦，生命有它的走向，所以这这个部分也都是所谓的灵性照顾的部分因为有的人很害怕死亡，那一般来说我们会从它……害怕的原因去了解，然后其实害怕死亡有很多的原因，有些是放不下，嗯，好、哦，对,对对，就是家人啊，<对>小孩小啊，对,小孩啊小对，有的人是不放心，那个不放心是根本没事，是他不放心，<笑>放不下是真的有一些事情让他放不下。那类似这些，如果我们能够适当的，我们说处理好了或者协助，因此如果说呃安宁照顾或者灵性照顾，基本上他一定也是要从人的基本需求来做。比如说，他身体有一些痛苦，嗯、有一些症状，嗯、那你一定要先处理他的症状，不然他的他的整个焦点都被那个不舒服的症状吸引的，好像磁铁把你吸住一样哈，他没有办法去做其他的考虑。那另外一个部分就是。心理情绪的部分，还有家庭社会的部分。心理情绪是这样：如果我在身体很痛的时候，我的焦点都在身体上；<是>等到身体被处理好的时候，嗯、我的情绪就来了，就会开始去想哈，比如说呃，想到说，哎、欸，我要怎么办呢？为什么会是我呢？等等，很多的呃情绪就来了哈。那当然，另外包括一个人的，即使一个人要离开他现在熟悉的环境，不是他一个人的问题而已，是全家人的问题。因此，这个家里怎么样跟你一起去面对死亡这一件事，或者怎么样祝福你，这个都是安宁疗护的范畴，都是可以做的哈。那社会层面也一样啊，哈，比如说我在这社会的角色任务还没完成，我当然放不下。假设我是一个公司的大老板，我有好多的。财务管理啊，职工啊等等，这些都是要靠这家公司来来营运的哈。因此，这些也必须要有一些安排。所以，总而言之啊，包括小孩也是一样哈。如果小孩还小，那是更更是需要协助啦。所以，一个人在面对死亡的时候，呃，这些周边的事情一定要先有个安排，或者是适当的别人适当的协助。那这些都能够处理好了，才能去面对。自己一个人怎么面对死亡哈？就是之后是自己的事，嗯、因为说实话，死亡是真的是你自己的事啊。安宁疗护有强调一句话叫做“幽谷伴行”，不晓您听过没？“幽谷伴行”就是当你走在低谷的时候，你有有个人陪伴你。攻给你的需要啊，或者是了解你啊等等，但是幽谷半醒，最后需独行
1: 。嗯嗯
2: 嗯。嗯到了一个阶段，嗯、比如说我们常常说，好像一个界限、嗯、跨过去就是另外一个世界。可是他要怎么去走最后一里路呢？也许我们陪可以，呃，前面的问题我们都可以协助他陪陪陪到最后那个终点，他必须要自己走。所以在这之前，我们要帮他准备好这些事。最后一里路怎么走？嗯、<哼>然后包括刚刚您提到的死亡以后的世界是什么？对啊、呃，有的人是一死百了。不过哈、哦，说实话哈、哦，我不晓得是不是真的那么洒脱啦。平常都是可以这么讲，可是真的面临的时候，嗯，那个花样、啊、身体
1: 的病痛啊，<嘿>对，那那种那个心思真的会
2: 很不知所措。对，而且。即使说身体的病痛都能处理好，他想到死亡，他还是害怕。嗯，<笑>哦，你看那些，嗯，我们说可能犯错需要被枪决的人。为什么他们要要跑路？<笑>为什么呃最后是压力那么大？我我我常常想到，哎，我忘记他名字了，就是他要临终前就到处去全尽心吗？哦，对对对，對就是到处做一些不该做的事。嗯、其实那是一种焦虑啊，嗯、死亡焦虑的典型。哦，他就觉得压力很大，然后他要要做这些事情，嗯
0: 、做更多坏事来转移他的一个注意力。那其实像刚刚这个呃护理长刚刚介绍到蛮多，呃，从一开始八四年成立到现在，但是我像。在这个二十年蛮漫长的这个跟一些临终病人相处的过程，你们在心态上以及技术上都一直有在调整，对不对？就是像一开始我们也许讲的，死亡它并不是一件很坏的事情，可是以病人来讲，他可能。不会认同你的讲法，因为他觉得是我死又不是你死，嗯、所以你可以讲一些风凉话。所以在整个过程二十年的这个过程，其实在技术上以及在很多心态上，你们是不是也一直在做修正？也是透过这样的一个教材的累积，慢慢累积你们这个经验
2: 。是，没错。所以跟末期病人讲话，千万不能。用教条式的嗯，嗯、哦，我们有一个技巧叫做同理，<对>就是请听同理是一,一起的，就是我要听你说，我听你说些什么事，然后我试着去了解你，嗯，然后了解你的需求，了解你的困难，然后我们可以怎么样一起去完成这个人生的最后功课？这个大概是我们用的方法。那当然，然后在这个过程有很多的。技术是可以用的，比如说有一项技术，我把它称为技术好了，叫做生命回顾，因为一个人要结束我这一生或这一世，我就一般来讲，我们如果要移民也好，我们总是要打包嘛哈，
0: 对，对对对
2: ，换<笑>一个家来做<笑>，所以其实我们。往生，我们叫往生哈，叫死亡也是一个阶段，阶段式的。但是在这之前，呃，我们怎么样去把我们这一生做一个打包？那其实人是七情六欲的哈。我们有很多的家人，像刚刚说的，我们有家人，我们有呃很多关系的人。嗯,嗯。那比较直接说的就是，人总是有很多的恩怨情仇
0: 。是啊，<笑>對,对对。所以这些
2: 在回顾的过程里面，有一些他是快乐的，有一些是过不去的。那这些。过不去，我们怎么样去化解，让他能够所谓的放下？也就是说，哦。这件事情，因为当时候过不去，现在不见得过不去了。嗯、他再重新看的时候，他的视野、态度会不一样，嗯、嘿，重新看的眼光也会不一样。嗯、然后他有自己的新的看法，或者对那件事情的诠释，哎，这样就过了。有时候也不见得很困难，嗯、当然我们也碰到很困难的啦，恩怨
0: 情仇很深的。<笑>嗯、对他就
2: 是怎么样也没有办法原谅对方、啊、另一半
0: 或者是小孩子、嗯，对，像对像
2: 我照顾一个呃太太。我知道他跟先生是感情不好，但是我不知道他真的是气到那种程度，因为他先生一直跟他道歉，他已经躺在床上，他不能讲话了。他先生一直跟他道歉，一直跟他道歉，他就是不理他，一直瞪着他。然后呢，他先生把嗯、呃、一些一些什么珠宝啊挂在他的手上，他气死了，就一直要甩掉，一直要甩掉。嗯，那像像这个。那个可能恨呐、啊，积积了太久了，积<對>久。如果他不愿意放，我们其实也也帮不了他的忙啊！哈、嗯，有一些事情必须让他自己看到，他愿意放手
0: 。其实这样子，以这个很多、嗯。很多人最后要走很多事情过不去，当他带着一股怨气的时候而离开，嗯、其实对他自己也不好。哦、这很不好、
2: 欸。但是我觉
0: 得更不好的是对家人，对不对？因为假如你选择对家人不原谅，你就死了。嗯、可是最后痛苦的是家人，嗯、还要一直去想说当年你的这个父亲或母亲最后临终的时候还不愿意原谅他小孩的一些过错，这样嗯，反而是折磨家人
2: 。对，我觉得其实。真的就是要生死两无憾呐，嗯、就是走的人要能够在、嗯、最好能够在家人的祝福下走哈。嗯、那另外就是真的没有最好是没有遗憾
1: 。对不
2: 枉走此生。对，然后不管是不是过去做错了，过去做错了道歉就好了。好，我们、嗯、所以我们强调哈那个。最后一里路之前要完成四道，所谓的四个道谢，谢谢这段时间你照顾我，你陪伴我，嗯、你怎么样，怎么讲，反正很多该谢的嘛哈。然后到爱就是。其实那个爱爱的力量很大哎、欸，
1: 是因为
2: 今天我在跟一个伙伴在谈什么事啊？就是有一些孩子啊，从小父母很溺爱，长大就变坏了，嗯、就走<對>走误入歧途，走偏途。偏<對>可是他最后呢，他还是非常的怀念，嗯、觉得最愧对的就是妈妈。通常这种角色都是妈妈，嗯、比如说小时候溺爱啦，长大吸毒啦，他又钱给他买毒啦，等等种种，嗯、然后跟黑道户拿去去监狱关呐，哈啊出来来不及送妈妈。最后一面啊，哦，<是>这个这个是很悲惨的事哈。嗯嗯可是我说，那他怎么会这么的呃会忏悔呢？因为他有爱，对，所以爱的力量很大。如果有爱，他容易原谅别人，也可以就是跟人道歉啊等等的啊，道谢、道爱、道歉。道歉是，嗯、呃，比如说啊，我过去有对不起你的地方啊，或者是有一些互相关系的一些修复啊，等等，这些都是可以靠道歉，然后道别。嗯，哎，道别，我觉得如果道别就是他真的是愿意放手了，好、哦，愿意放，双方都要愿意放手才有可能，不然我们最常看见的是，呃，病人哦，他已经准备好了。那他他已经要走了，可是旁边的人家人一直拉着他。嗯、那为什么会呃病人知道要走？因为病人的身体在变坏，他知道。嗯、那家属常常比较不知道，嗯、家属就一直鼓励他：“你要活下来，嗯、你要为我活下来。”其实这对病人来讲很残忍呢、欸，嗯、因为他不是不为你活下来，而是他的身体真的不行了。嗯、行的。嗯、可是他要走，你又不放他走，嗯、这样他他就很难过啊。我
1: 觉得有两种情况：一种是他真的很舍不得这个家人；嗯、另外一种情况可能是遗产还没有分清楚。<笑>嗯，说到遗产，<笑>又有很多的故事
2: 。
0: 其实，在里面也举了这个十六个例子。那这十六个例子，应该都是多年观察下来，这个很值得写入，也是让分享给大家的一个这个例子。这样
2: ，对，其实我们这本书已经算第二本了，之前还有一本。哦、那这一本比较不一样的是，我们把第一本是专门讲故事。这一本除了故事以外，后面我们有一个 point 有没有,有？一个重点。哦，个
1: 非常非常那个 point 就是我们
2: 照顾的基础，就是。理论理论知识啊，理论背景，嗯、对，为什么要这么做？那我们这十六个故事呢，其实是配合我们平常所谓的灵性照顾的一些重点或方法去搭配的。所以、哦、这个故事我们是要讲哪一个方法？嗯、这个故事要讲哪一个方法、哦、是有这样的用
1: 意的。这好像我们以前在教学有那种教学法这样子。对,對我们有点。
2: 当时候在出版这本书的时候，就有点想把它变成教材、教科书。嗯啊、呃，因为连线照顾的书籍，其实，在本土的几乎很少，没有可以这么说。有的大部分都讲故事，嗯、可是看完故事，一般人也不知道，哎、欸、啊，我会怎么做？对，为什么我要这么做？<對>当你了解那个 point 以后，你可以试着去哎、欸、回想哈去。去想说，嗯，那本书是怎么做，我也可以试试看。其实这是有可能的
0: 。就是像我们所谓的有有些古代一些三十六计，那因为这个三十六计这个计名叫什么，<笑>我们就有一个故事来介绍这个计。<笑>真<的>那其实这个也是你们这个非常的有一个这样的一个企图心，也是等于是故事给一般的这个大众看。那最后的这个 point 就是给一些专业人士看，<對>给你们一些指导。嗯、那以后如果你遇到一个相似的一个呃、嗯、案例，你可能就可以用这样的一个方法。嗯。
1: 没错，那刚
0: 刚其实我们聊蛮多书的内容，那现在是不是护理长来帮我们介绍一下书的一些十六个灵性对话临终学习，跟我们来讲一些呃比较特别感人的故事，好不好？嗯，好。其
2: 实刚刚这些个案哦，有的是在社区，就是回到家里。啊、嗯，我目前的工作是在做社区，就是到病人家里去看病人哈。嗯、病人回到家里是很不容易的事，因为他们有很多的困难。在医院随时都有医护人员来协助，嗯、可是回到家里呢，好像顿失了对资源的感觉，一种没
1: 有依靠的感觉。对，所以
2: 我们当时候就看到了这样的一个问题。<對>因此，我民国一百零一年退休以后。就跟法师两位法师一起去找到一个平台，那个平台叫大悲学院。大悲学院主要的功能是，哎、欸，它它是一个佛教团体啦，然后也是一个学佛的道场，但是我们主要是做社区关怀的一个。平台、哎，我们培训职工，还有加上法师跟我们这有经验的人，可以到病人家里去关怀他们。那其实我们碰到的个案真的非常的多，辛苦的个案也很多哈、嗯哦。有一个个案不在书里面，可是因为发生比较近，我比较记得的。这是一位中年人，他跟他太太恋爱结婚，但是梁家非常的有钱，嗯、然后呢，梁家就帮他安排的一切。包括进他公司服务，进他岳家的公司服务哈，呃，也因为是女婿嘛哈，所以职位也低。那对公司的员工来讲，就觉得为什么你是进龟婿？为什么会选到你？嗯、那其实这位先生他并不是嗯想要结交有钱人的。小姐哈，而是正好认识了他的太太，嗯、而且也是经过几番挣扎才愿意跟他结婚。可是没想到结婚以后，他就非常的痛苦，嗯、那个痛苦来自于他觉得是一个尊严，比如说男生啊，因为大家都会说啊，利希克太太呀、啊，哈、嗯、哦，这、哦、这一句话不得了。然后后来啊、呃，也也没办法哈，就是中间经过了很多的波折，也经过了很多的努力，他后来就选择分居，后来甚至。应该是有离婚了哈，但是，嗯、呃，他一直有努力学佛，还好他有努力学佛、嗯。嗯可是、呃，平常日子都过得还还好，虽然想念孩子，孩子也会来看他等等，这些生活上都没问题。直到他真的是那，那他是一个癌症，然后得到癌症的时候，住到安宁病房的时候，他还是可以侃侃而谈，谈谈他的活法。嗯嗯、可是呢，有一天他碰到法师了。他跟法师谈了一下的对话以后，法师指出了他的问题。嗯，他突然非常的嗯、呃，怎么样说，好像找到了知音一样，他放声大哭。嗯，他说我好像被葛藤捆绑住，是就把他捆得死死的，嗯、然后他一点办法都没有办法挣脱。嗯，所以法师就教他一些方法，然后哎、欸，他就。好像开窍了，就是放了之前的那些东西，放了，他也愿意见他太太了。原来他都不见他太太哦，他太太即使知道他生病，很关心他，很想看他，他都不让他们来见。嗯、可是那一天。那一天之后，他就愿意岳父家的人跟太太来看他，然后也跟岳父呃所谓的说清楚了。他一直跟他表明说：“我不是贪图你家的财产，怎样怎样。”嗯、他岳父说：“傻孩子，我根本没有这样的意思啊！哈，我只是就你这是一个人才嘛，哈，我我真的很喜欢你啊，等等。”好，这一层这一层呃、欸、一些社会关系，嗯，大概就我们刚刚说的道歉了啦，哈，道爱了等等这些都处理了。那接着呢，他。他即便变化的好快哦、喔，大概三天他就开始呼吸不对。可是他那时候很痛，他一直说：“啊，我我好痛好痛啊！”可是他好痛不是一直像我们一般人叫好痛，他是叫阿弥陀佛，每痛一次阿弥陀佛，他就一直念佛。因为旁边的人好感动哈、喔。那其实人在往生的时候，嗯，这个就会谈到所谓的四大分解了哈。是，嗯，人要往生的时候，身体是真的有一些变化的哈、喔。那很多人不了解那个所谓四大分解的现象哈，啊。家人呐、啊，有病人在痛苦，家人就没有办法了解哈。像比如说，嗯、呃，他可能会一直觉得身体很重，会往下坠，所以他就会要一直去拉拉旁边有什么东西要去拉住这样。對對對對那他常常拉不住嘛哈，因为他那时候那个脑部缺氧，还有视线也模糊，他看到这里好像有东西，其实是没有，所以他就一直在那边抓、啊、抓。那旁边人就很害怕，就以为他中邪了或者怎么样。其实这是一个很典型的濒死征象，也就是四大分解的症状之一。那这位刚刚说的这位先生，其实那个最后的身体，他形容说，我的身体好像要崩解了。嗯。Mm hmm. 很多病人会这样讲，可是我们很难体会哈、啊。对就是那个身体好像没被亏欠那样，<对>嗯、要散
0: 掉的感觉。对,嗯、对对
2: 对，那那种就非常的典型。但是他那时候他知道啊，我的时间到了，他自己说我时间到了、啊、阿弥陀佛，阿弥陀佛，一直念佛，一直念佛，念到他最后呼吸停止。其实他是真的是令人蛮敬佩的。那有一个另外一个个案，呃，也是哦，他。他是一个呃，算不上艺术家，可是他很会画画。他常常一个心思在作画的时候啊，他他的疼痛会忘记了。她真,真的是太专注在她那个美感里，嗯，她、嗯嗯、我们看起来很美，可是她觉得她也没有办法形容说那是很美。比如说她那时候身体很虚弱，她还可以拿起笔画她的小女儿，她抱着的的那个襁褓中的小女儿，嗯、那个画起来好好漂亮哈，嗯、我们看起来是好漂亮好温馨。那呃。欸他的太太不能接受他，他其实四十几岁而已，他的小孩才有一个小的才幼稚园，嗯嗯嗯，那他太太一直不能接受他身体即将坏掉哈，是，所以每天都蹲很好吃的。鸡汤啊，什么就,要就對,对要给他补，他其实是、嗯、吃不下。这种事情会轮到他身上。对，而且他会觉得营养很重要，你就是要吃，这就是我们常犯的毛病啦。家属，嗯、家属真的没办法，他只会弄这样了、啊嗯、所以他就一直每天都提一锅来哈。那他为了。不他，就是不忤逆他太太的意思，就是多少喝一点。到后来他就觉得哦，实在是太难过了，因为他的肠胃道已经渐渐的停止功能，不消化了，所以呃没进去就堵嘛。后来最后他就不吃了，但是他跟他太太讲都没有用，后来他来求助。我们就是跟他太太说，他不是不吃，他真的很感谢他，他也不忍心，他每天这样从家里提一锅炖汤来，他还是没吃很，很不好意思这样。后来这个太太也终于了解，他身体真的是已经坏到快不行了。那。太太还是说，总是有一些方法啦。他还是觉得去求神问卜，啊、<笑>就觉得希望能够有所帮忙。嗯嗯、但是事实上还是事实了哈。那要往生的那一天，嗯、呃，之前这位先生他他有学佛，所以我们有帮他做我们所谓的善终准备哈。善终准备就包括身心灵各个层面的准备。嗯、呃，那一天呢，他身体其实是。有所谓的刚刚的那个分解的现象，他一直觉得身体要往下掉，一直一直怎么睡都不舒服，怎么怎么扭来扭去，<對>扭来扭去了。那他太太看得很难过，就找医师说，他这么难过，能不能给他啊睡一下，或者给他一直要镇静一下，嗯。那因为在这之前，呃，法师有跟他提过，人的临终会有小段的经历，嗯嗯、那这个经历会过去的，就是这个濒死真相，这个四大分解，不管是哪一个四大分解，大概有四种，我等一下再说明。嗯,嗯，就是这个历程会过去的，你只要稳得住，你现在能够做什么，你知道要去哪里，你要怎么去，你这个训练维持就可以了。嗯,嗯，嗯、所以他也知道那时候最后是要念佛，那他又开始。不安的时候就是动荡不安的时候啊！嗯、师傅提醒他，现在就是我跟你说过的，嗯，是一个分解的现象哈，嗯、你不要惊慌，这个会过去的。他是一个游泳教练，所以师傅曾经跟他说：“你念佛就像救生圈。”他说：“你现在念佛就像抱着救生圈，嗯，不管惊涛骇浪或者发生什么事情都没有问题的。嗯”是，他果然就静下来了。嗯、那他也开始。念佛虽然没有声音，可是我们知道他在念佛，嗯嗯他的嘴巴有在动。<是>那经过这样，欸、他就稳定下来了。确实，医师看了，本来请护理师去拿一个药来打，拿来，嗯、呃，五分钟而已吧。他就说不用打。嗯嗯嗯那这个时候是早上的九点多，结果这个。病人大概十一点多晚上，这两个钟头的时间，他就看看他旁边的小孩，因为他小孩都来了嘛哈，看、嗯、看小孩还会对他们笑笑，嗯、跟他们说谢谢。嗯嗯
0: 。嗯其实刚,刚这个护理长举了两个例子，那其实有时候这个当这个病人决定放下之后，他对他的亲人道谢道别，最后要离开的时候，好像在最后呢，这个经过了这些手续之后，他有一些人这个以这个书上也有讲到，有一些他可能他的病情就会突然转。则就下来了，下来就因为他已经准备好要离开，他话已经讲出来了哈。但是有时候在这个这么多年的这个陪伴经验上，有没有遇到那种不能谅解的家属？就是他可能觉得本来进来之前前几天还好好的，可是法师跟他讲完之后，怎么突然呃，可能隔天他就走了，反而怪罪到你们头上
2: ？嗯、呃，有一个有嗯，我称他有趣好了哈，是一个奶奶，嗯、他也不算奶奶啦，就是比较年纪大的阿姨。她是一个富有，就富家的富贵人家的千金。然后结婚以后呢，嗯，嫁到屏东去。那不晓得为什么她先生就有外遇了。嗯，那她知道以后，哦，怎么样都不肯原谅她她先生哦。嗯嗯、那她先生一直求她原谅，然后，呃，她说她在，呃，她先生在她的那个住的地方村庄啊，征讨啦，在那边当着。那个大庙前跪在那边说道歉，然后大家都看到了，他还是对对，他还是不原谅。对，那最后他还是坚持要离婚。那他结婚的时候有很多很珍贵的嫁妆，他就一直保有那些嫁妆，他就带着那些嫁妆回台北。可一生到最后年老了还是一个人。那一个人，他的父母亲也不在了啦，然后他就变成那种所谓的低收入户，因为他没有。工作，可是他保有一个房子的，呃，对对对，就是有嫁装很多珠宝藏在家里对，对。<笑>对，然后呢，后来因为他在家里生病痛，所以就被通报到社区的社工社工师、哦。哈、嗯，社工就去看他，劝他来住院，他怎么样也不肯。后来可能是真的痛得太痛了，没办法，嗯、那他来住院。那、啊、住院以后呢？很奇怪的，他跟法师很有缘，他就跟法师谈了他过去的这些经验，是是就刚刚跟他先生怎样怎样，嗯嗯都是他自己讲出来的。后来呢，法师就就跟他说啊你，你你你保有这么多东西怎么办呢？哈，啊你你身体这么痛，哪一个比较重要啊？他说，当然我不要痛比较重要啊，哈<對 S 1> ，那那这些东西怎么办？嗯嗯那他那个他很有趣，他说，师傅，我这些东西全部送给你好不好？啊，师傅想说，我拿这些东西做什么呢？可是。不过反过来马上想说好好好好，因为这样他才会放心嘛。啊、他的东西有了交托，<對>但是他一生的哈，<是>嗯、他那师傅就把他接了。他说好，然后他就安心了。然后他说那那你现在还？可以做什么？这样哈，他就教他说：“嗯、欸，在这个阶段呢、啊，因为他过去其实是有学佛的，他说你可以回忆起你过去念佛的习惯吗？”他、嗯、说：“可以。”他说：“那你念佛就对了哈。嗯、现在你可以念佛啊，身体的疼痛可以交给医师，这些没有问题的啊，确实的，他的疼痛，因为如果是单纯的疼痛，住进安宁病房三天绝对可以解决的，绝对可以处理的。啊嗯、结果那一天晚上就是谈完这些啊，就法师下班回家了。”法师半夜可能两三点的时候就，就梦中就有一个人一直跟他讲日本话，一直跟他讲，法师就不懂日本话，嗯、所以他就想，啊，这个人到底是谁？他也想不通。后来他想，哎、欸，会不会是昨天那个奶奶呀、啊？隔天早上来上班趕，赶快赶快冲进去，嗯、果然是那个奶奶。那时候、嗯、后来问了护理站，果然是那个时候那个病人往生的，就半
0: 夜走掉了。嗯，
2: 对。然后我们的医师说：“哎，师傅啊，你昨天到底跟他说什么啊？”<笑>说完，说完他就走。<笑>师傅说：“<是>人不起我抬啊。嗯”好像那
1: 种心情得到纾解了，嗯、放下了，就很容易，就很顺利的走
2: 了。<笑>呃，我的解读是这样，因为。每一个人常常是，嗯，我们也或者是说放不下，或者是说这个身体硬撑着，憋一口气，赌气呀。当我觉得啊，可以了，放手了，我愿意放手了，我愿意往前走了。其实那个不放手是冻底下啦，顶在那里，自己前进不了，自己前进不了又后退不回去嘛啊，其实人的生命本来就是一个滚轮嘛，你就要不断的一直一直一直往前啊。所以他愿意这些放手的时候，他向前走就是另外一个生命。啊，这位奶奶就这个经验很很很。印象深刻
0: 哦， oh, 就很惊就对了，嗯、可能可能你们那时候刚陪伴，都一直一直听他在骂他先生就對
2: ,<笑>对。所以一个人生气的时候，是是我们也是要去同理他的情绪，让他把那个情绪发出来、嗯
0: 。那刚护理长，你有讲到说，其实你们有这个呃书上的很多例子，都是在这个呃病人回家之后，那病人到底是什么情况？他会从这个安宁病房又回到家里，是他自己不愿住，还是他病情可能又又好转了这样子吗？
2: 哦、呃，都有，其实。应该说是稳定啦，病情稳定、哦呃，不能称为好转，就是症状稳定。是是。那你看安宁病房其实很少哎、欸，对，很难排、啊。真的太伤心。以台大医院的安，呃，台大医院总共的病床快要两千床，安宁病房十六床。哇。十九床说错了，十九床。真的太少了哈。了那通常住安宁病房，他不是一直住到最后的，很多人误解哈，嗯、因为这样再多的病房也不够，所以安宁病房其实是一个。急性病房可以这么说，就像你住一般急性病房一样，当你有症状或者心理情绪的紧急，比如说他想不开了，我们真的曾经为了。自杀而把它收进来的，好，那像这种病人，我们优先就是先处理，然后处理等到稳定了身体症状，呃，这个在药物控制下或者在家里也可以处理的情况下，我们就鼓励病人回家。那病人回家以后有安宁居家照顾
0: ，是是是，就就
2: 会医疗人员会去。那呃，如果能够再搭配志工会更好，因为安宁医护人员其实他们照顾的个案很多，
0: 太多了，他也没有
2: 办法留在那边太久跟。你说的很多，或者陪伴你聊聊。那自工，自工就是有时间嘛，<對 S 1>
0: <笑>所以自<志>工,工
2: 就会去陪他。像我们最近陪一个呃九十几岁的老先生，他就很期待，每个礼拜都很期待我们去、啊。<對 S 1> 跟你,、哦、你们的陪伴跟
1: 聊天，好像有一个那种朋友跟你很熟悉的朋友会来看、欸，对对对，那,那种心情真的是真的觉得很
2: 哇，好像得到知音那种感觉。嗯欸、但是这也有困难嘞、欸，因为有时候病人很希望我们去，可是家人很。不见得愿意，因为家人很怕我们跟他
0: 说什么，可能怕这个病人被你们影响，然后可能一些财产啊，可能到时候又又变更换给哪个小孩，这样子，到时候都会怪罪到你们头上。这个
2: 倒是不会，啊，我们也不会介入这些所谓家产、财产、遗产，我们是不会介入的哈。除非他如果有问说怎么处理，我们会跟他嗯建议建议说找一些法律的专业人员，找律师来处理。对，那不过哈，家属最怕的是我们去。假设这个病人还不是那么的知情，不是知道那么的不好，怕你们讲太多，怕他知道或者怎么样。那不过话说回来哈，如果病人不知情，又怎么做善终准备呢？是啊，
1: 是啊，对，因为他一定要知情，他会好啊。对，他就
2: 错失了那个良机了。呃，人。真的要往生的时候，其实是要健康一点的时候往生是比较好的。嗯、这句话很有毛病，对不对？很<笑>有问题，对不对？这是我老师说的，<是>我那时候听了吓一跳。嗯、不过后来我想想，哎、欸，人真的要在健康的时候，比较健康的时候往生，因为那时候你脑筋清楚，你体力也还可以，你知道你自己要做什么，<是>嗯、你的学习方向在哪里，你很清楚。可是等到我病恹恹的，我如果过去都没有一点学习能力的话，我这个时候要学习已经太晚了，你就会糊里糊涂的不知道。该怎么办
0: ？我记得以前看过有有些电影，他就是演说，当一个人他知道他临终的时候，嗯、<哼>他会开始列清单，嗯、<哼>然后几个人要感谢，嗯、<哼>几个人要道歉，<對>然后几个人欠他钱要还的，嗯、<哼>都把这些人生在世的这些杂念全部一起把它处理掉，他才好好走
2: 。对，这个就是我刚刚说的社会层面哈，因为这些是他的牵挂嘛，嗯、他的牵挂如果没有处理，他就放不下，<對>那放不下他就会一直。自留在这里，他就没有办法往前。那呃，他也会一直心心念念，一直记得这些事。那如果一旦事情处理的，他我们从。通常是这样，比如说，我常常开玩笑说：“哎、欸，我们现在死亡或者往生是往回头路走，因为我们从那个出生走到这里，我们是要回到原来出生的地方。嗯哦、不管你绕圈或者是转身，转、嗯、身是哈。哦、那你在转身的时候，我们我们出生到现在，我们带了太多的东西，背了太多的行囊。嗯、这个时候，我们往回走的时候，你。”丢得越多，最后是越轻松。所以不管是呃一些人际关系啦，哈，我们真的是这么多年来累积了太多的恶缘。所以老师，你说有形的、无形的东西，通通都是我们的包袱。对，所以那个如果能够一一的丢掉，你最后就会走得轻松
0: 。其实用简单例子来形容，就好像我们这个人血管呢，刚出生的时候血管是一条很通畅的，可是随着年纪，你的血管越堵越多，塞得越
1: 好，大鱼大肉这样子，<對>只是塞
0: 得快跟塞得慢的，嗯嗯那塞得快，你可能就。比较早出状况，那塞得慢，可能你哎、欸，到最后你才会发现你的血管是有点问题。嗯、但是其实都会一直附着，我们人生一直会有很多包袱加在我们的身上。对，
2: 嗯、嘿嘿，嗯
0: ，而且我相信这个，如果你是越有钱的人，他的烦恼可能越多。哦、只是有些人烦恼钱，哦、有些人只是烦恼感情的羁绊。嗯、那你应该也有看到很多这种，嗯、可能到死他不是烦恼他的身体的痛苦，他可能烦恼他财产怎么分配，对不对？嗯
2: ，有，有时候。你知道那个很多财产的人，有时候他虽然烦恼，可是他也不处理，因为他摆不平，他不知道怎么，真的，因为他一旦一旦做了，做出什么决定，总有人不满意嘛。对，另外一边又抗议。那我不如呃，你们要我死了以后，你们再去吵吧。不关
0: 他的事，走了。就是确
2: 实有这种人，因为我们本来都希望说每个人都能够交代后事啊，把一些事情处理好啊，这也是子女的愿愿望啊。可是子女。本身就是彼此之间，如果有一些，呃，觉得不公平啊，什么等等的，啊，这个要往生者他应该也会感受得到啦，对，就很难处理啊，就是他干脆不处理啦、嗯，嗯就是、他不想,不想、嗯、就不想当坏人就对,對。那嗯、呃，当然我也碰过一位，他算校长好了，我们称他校长，我们都叫他校长。嗯、他因为工作的关系，在外地认识了一位呃红粉知己、哦，对对对，嗯、嘿嘿然后。他最后不晓得为什嗯麼,么原因我忘记了反正就是被原配接回来。嗯嗯嗯那原配怎么样也不肯放手了，就,就是不,不原谅他、嗯、而且也不准那位、嗯、呃女、呃、朋友哎来看他或者联络他。<對 S 1> 那这位校长一直一直很不安，嗯嗯嗯嗯他一直说他想再见。嗯，那位呃小姐，一面，一面，对。然后旁边的人就说：“你都什么时候了，你还在想他？等等等等。”因为大家都站在原配的立场上。嗯嗯然后有一天四下无人的时候，我就问他说：“校长，你一直孜孜念念念,念着他，那你想见他？”就是你想再见他一次，是有什么重要的事情要交代什么这样？对，嗯、然后他说我要跟他 say sorry， 嗯,嗯，因为他跟我在一起那么多年，对。他没有结婚，他没有小孩，嗯嗯我也没有什么财产留给他。嗯嗯我走了以后，他孑然一生。他自己要生活，嗯嗯我对他真的很抱歉。嗯,嗯，嗯、没有给他名分，也没有给他钱，对，真的是。哦、所以其实有时候我们看到一些家庭的恩怨情仇哈、哦，像这些，如果他真的可以当面跟他说一声，也许就他就安心了，他就。他就可以放心的走，嗯、可是这个个案我们没有处理，嗯嗯，嗯没有办法，家人家人一直在旁边，<嘿>真的，啊、有些时候就是我有些无能为力的时候。<是><嘿>后来我们只好用一个叫做什么转念或者意向，嗯、就说好，你电话给我。我帮你打电话，嗯，这也算我我我告诉我告诉他你的意思，
0: 对，因为其实这个只要原配他如果能够放得下，他了解他先生最后要讲什么，对，如果只是简单一个抱歉，其实他是可以接受，因为并不是说我要真的告诉你说我们以前藏的什么钱在哪里那个，记得去领回来，其实就是很简单最后一个道别而已，嗯，对，那
2: 是一种道别，
0: 对，那最后道别其实也可以让他先生好好走啊，没错，
2: 可是哈，我觉得那种感情的事最难。处理啦，尤其是呃，夫妻夫妻的感情哈，嗯<哼>那个。背叛哦、喔，背背叛的那个，当你觉得背叛的哦，那个那个、嗯、是啊，有些人对每个人注
1: 重的点真的不一样，呵呵也许他这一点是他最、嗯、最最在意的事情。对，嗯、我觉得女人最难接受的大概是背叛这一件事吧。对，人家都不愿意跟别人分享一个人。对，嗯、可是我知道说一个那个画家赵不极啊，他在临终，因为他到了第三任的太太啊，他过世的时候，他交代他太太说。将来他死的时候，他要跟他第二任的太太合葬起来，<笑>对，然后真的他的太太就顺着他的心愿这样子，嗯嗯、对，有时候可能真的是爱到一个极致，嗯、就这样都愿意遵从他。可是有些人恨到一个极致，嗯嗯、怎
2: 么样抵死不从。哦，说到这里，我觉得家属真的哈、哦，真的要放下，放下当下自己的需求，嗯、因为家属有时候啊、嗯呃、情绪很复杂啦，他常常。自己的需求比较强大的时候，他就看不到病人的需求，对对对，他就没有办法帮忙，他没有办法协助他。督导这样是不是因为太多执着的关系？这好像也没办法。好，除除非平常你就有觉察到自己，自己，然后可以慢慢修。正。撼。对。
0: 好，那最后这个呃护理长是不是来帮我们做一个总结啊？就是很多人如果没有死到临头，他很多事情他看不透，他也他也不会去关注这些议题。那就你们的这个角度，你怎么样提早让？大家对这个生死这个事情有提早的准备，或有更开阔的心胸来接受。总是有一天，大家会遇到你的家人遇到，你们要怎么样协助你的长辈或者是你的小孩走最后这一段
2: ？哦，我觉得这很难嘞、
0: 欸
2: ，<笑><笑>因为哈，因为一般人哈，真的事不关己的时候，他是不会去关注这个问题對啊,对啊，对，健康的时候当然不会想到死亡啊。嘿嘿对，我那开心喝酒的时候不会想到哪一天没有酒喝的时候。嘿嘿但是如果呃家人家里或者亲人亲近的好友，有这样的是一个很好的机会，他就可以从这里。嗯、呃，我们现在很多的职工啊，都是因为他有一些朋友。去世啦，啊，或者什么，他才投入，然后他也知道这个的重要性，或者看到他朋友的去世过程非常的辛苦，因为他们不知道该怎么做，怎么帮他，嗯、<哼 S 2> 怎么帮他？嘿，那我觉得要怎么样去，呃，让大家了解呢？啊，我我觉得比较好的方法是，嗯，让一般民众。去了解生命，生命的历程本来就这样，嗯哦、可是其实是很困难呐、啊。嗯、呃，我常常开玩笑说，人生下来就有恐惧，所以也是会害怕死亡。对、啊，因为你看到、哦嗯、那个胎儿出生啊，在母亲的子宫里面，我们叫胎儿。对，胎儿出生的时候，她也不愿意啊。嗯，他就在子宫里面很舒服啊。对、嗯、对，他干嘛要出来？水床一样。对，所以当那个呃。叫做什么成熟以后，或者有些是没成熟的哦、喔，就是早产这些的。当子宫收缩的时候，就是要叫你离开，离开，那是一个大自然的法则，叫你离开，所以它就必须经过产道。然后好不容易的挤出来，可是挤出来，因为他不知道外面的世界是什么，所以就先哭了，吓到了。出来怎么一片亮啊？这么亮，他在里面是暗暗的，怎么一片亮？吓到了就大哭。有的是吓得不知道要哭，就被揍了一下屁股就打
0: 了才哭的。
2: 嘿，啊，其实这个就是出生的过程嘛。是啊。可是我们死亡的过程应该也是这样，因为我在安宁病房照顾过很多病死病人，他们呃有些。濒死经验，也就是说，好像快死掉，然后又回来，又回来，嗯、并没有死掉。嗯、對對對他就会讲他经历了什么样的事情。情那像有几位病人都会说，其实他是刚刚走到一个地方。有一个人站在那里，那后面好亮好亮，嗯、然后呢，那个人不让他过去，就把他赶回来，嗯，<嘿>嗯嗯然后我会问他说：“嗯、那那只有你一个人吗？”他说：“没有，也有别人。啊”哎，别人就走过去了，然后
0: 就走了
2: 。<笑>嘿嘿，是他们说那个生死簿上没有你的名字，<笑>请你回去。嘿,嘿,嘿，所以你看那个濒死的过程，那然后我就会问他说：“那那你？”走的路是怎么样？他说：“嗯，就有点昏暗，嗯、哼哼可是还是看得清楚的。嗯<哼>，所以他就呃一个人走啊，嗯哼哼，然后可以自己走得很好。”如果我听到这样，我就会跟家属说：“嗯，他的病都好了，他可以走得啊。”哦、这一句话、嗯、对闽南人来说、嗯、很重要，
0: 就是无病无痛哎。对对对，嗯、就是
2: 刚刚您说走要走在最健康的时候，<笑>所以像这样，那他在走的那个阴暗的路程，跟胎儿经过产道的历程是一样，很像，嗯，嗯所以。他出来，因为他不知道那个世界是什么，所以他吓呆了。嗯、因此我都开玩笑跟那个正在怀孕的啊、呃、年轻妈妈们说：“哎、欸，你要跟你的胎儿说，出来，出来是另外一个生命，哦、有爸爸妈妈爱你。出来会一片亮，出来会比较冷，嗯、你要知道。嗯”其实往生有人也说，死亡以后的世界是很冷的。嗯，嗯好，嗯、那其实跟出生就真的是一模一样。啊、所以我们每个人都死过了，嗯、只是我们忘记了。哦。
0: <笑>出生的时候跟死亡其实都一样。<是>嗯、对,對今天非常感谢我们的王毅护理长。<笑>